0: Começa agora mais um podcast de Tantos Pixels. Pra você que só toma café com 300 dpi's, que segura o shift para não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido.
1: Saudações pessoal, o Lucas Aldi aqui, Fábio Zang. E estamos inaugurando hoje aqui uma nova categoria, uma nova sessão aqui no Tantos Pixels, que é a sessão de entrevista, uma sugestão aí do Zang. Gostei demais. Vamos começar essa sessão já em grande estilo, né? Porque temos um papo cabeça do jeito que a gente curte aqui, para refletir, filosofar, trocar ideia sobre pontos de vista, Sobre expressão artística, porque esse nosso convidado ele vai muito além da fotografia. Fala aí, zeg.
0: É isso, é. Vai muito além, muito longe. E é só o que a gente estava conversando agora, aqui, antes de, de começar já foi de arrepiar e eu tô bastante ansioso pra saber mais do que a gente já conversou e saber mais dessa pessoa que a gente também vê fazer tanta coisa bonita por aí.
1: Mas peraí, 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 vamos segurar um pouco essa sonzeira aí típica aí do Dante Pixels, a gente gosta de trazer um, um rockão aí. E tava rolando aqui a música My Dream, do R. Souza, que é o nosso amigo Tuya, blues rock nacional de primeira qualidade, Escutem aí, quem se você curte um blues, cara, entra lá, é music.com ou você acha também no Spotify. Ele acabou de lançar um single aí, Down the River, tá animal. Mas a gente vai começar o episódio de hoje num outro clima, num clima mais light aqui, porque é música de autoria do nosso entrevistado de hoje, cara. Sente só.
0: A gente vai bater um papo aqui então, um papo profundo com o um Pernambucano, que é autor dos livros Luz e Poesia e Semioses. Esse eu tenho autografado aqui, guardo como se fosse um grande troféu. Ele foi eleito fotógrafo do ano em 2014 e depois disso ainda lançou mais um livro chamado o Mundo de Tunico, que depois virou álbum musical e um espetáculo, que aconteceu no palco principal do Éden Brasil 2018. Vocês já devem saber que eu tô falando do Rafael Benevides Que é poeta, escritor, compositor, fotógrafo e filmmaker Já foi considerado um dos fotógrafos mais premiados do mundo E atualmente focou sua vida em aflorar sentimentos bonitos E transformação na vida das pessoas Rafael Benevides, e aí cara, como que você tá?
2: Olá olá meninos, estou feliz por esse convite Feliz de estar aqui e ansioso por essa conversa Poucas vezes eu fui tão bem apresentado Como você acabou de fazer <risos> Que legal que significa que esse papo aqui vai ser bacana hein? Com certeza Eu sou muito conhecido de rasgar o, o papelzinho da apresentação Antes das palestras sabe? Imagine o cara, o, o, o cara que ficou responsável por me anunciar Antes de eu subir no palco E, ele, e deram a ele um papel com tudo que eu... Com é o meu histórico, né? Do que eu já fiz Aí eu chego perto dele e peço Deixa eu ver aqui esse papel Aí rasgo o papel e digo, pode falar o que você quiser Fica à vontade <risos> Porque veja é só eu... Geralmente essas pessoas já me conhecem E eu prefiro que elas falem Como, como amigo, né? Como pessoa que me conhece e não, e não com os troféus que a gente carrega Com os Os, os, os prêmios, como você já falou Que, que não, não, já não faz parte mais Da minha corrida essa busca por prêmio. E o motivo de eu ter abandonado é um assunto que a gente pode discutir amplamente aqui, né? Rafa, porque você não participa mais dos da, concursos? Mas eu vou adiantar aqui. Irmão, eu descobri um negócio muito mais gostoso e muito mais viciante, apaixonante. É um caminho sem volta. Que é mergulhar nas histórias das pessoas. né? De várias formas. Né? Como você falou. A gente mergulha... De não só com a fotografia, mas também com vídeo não só com vídeo, mas também com poesias, ou com palavras santas, ou com músicas ou com contos, ou com história
0: mergulhar profundamente totalmente dentro da história de uma pessoa, né, acho que é, na função também de fotógrafo ou de de repente, acho que você faz tanta coisa que você gosta que se transforma em um lance meio que impossível de dividir o Rafa, compositor, fotógrafo, filmmaker, né? É uma pessoa só que se joga de cabeça mesmo dentro de um universo que é uma outra pessoa, um casal, uma família, enfim.
2: Quando você estuda é, alguns, alguns artistas clássicos, você descobre que eles faziam várias coisas. O pintor também desenhava em grafite, também fazia escultura e devia fazer muitas outras coisas. Eu acho que, que arte é qualquer coisa que você tira de dentro, de você. O importante é que seja de dentro para fora, né? Usando as palavras do, do querido Vanderlei. Ver o mundo de dentro para fora. A mídia que você vai usar, aí ah, isso é o menos importante. Para mim, a fotografia, o vídeo, a palavra, a música, são mídias. Não importa qual. E se você puder usar todas, aí pronto. É o que eu gosto de fazer, né?
1: Usar todas. Sensacional, sensacional. Guarda as histórias aí, galera. Segura as histórias aí, que a gente vai pro bloquinho de recados e a gente já volta e cai na pauta. Falou? o um tempo em que tudo era
2: gigante
1: legal lembrando então pessoal que a gente está começando aqui a nossa segunda temporada a gente está mudando algumas coisas aqui no podcast estamos fazendo um novo site que está ficando animal vai ter conteúdo demais para vocês lá no blog que a gente tá montando também e para você que está chegando agora, está conhecendo agora o Tantos Pixels, nosso objetivo aqui é bem simples e claro. A gente só está começando com esse trabalho, tem muita coisa legal por vir ainda. A gente quer tornar isso aqui um ponto de encontro, uma ferramenta útil para você que curte fotografia, edição de imagens, design ou trabalha com criatividade. Então a gente vai fazer essa ponte entre vocês e pessoas que têm um conhecimento que possa ser. É, aproveitado, né? Ideias que são compartilhadas. Falando nisso convidamos vocês a, a seguir o nosso Instagram lá, que é o nosso principal canal de comunicação hoje. A gente tá produzindo um conteúdo super caprichado lá com muita informação relevante segue a gente lá, troca ideia com a gente, comenta nos posts se quiser também manda e-mail gmail.com com a sua sugestão de pauta sugestão de entrevistado seu comentário sobre um episódio, sua opinião, se você tem uma opinião diferente ou algo que a gente deixou de falar que poderia ser acrescentado, isso tudo é bem legal. E por último, quero agradecer aqui uma galera que tem nos apoiado, né, que faz parte do nosso backstage, que são os apoiadores oficiais aí, Luiz Paulo Pereira, Lucas Beonato, Wagner Pimentel, Lívia Mardegã, Cristina Aldegueri e Rodrigo Costa. Aí também o pessoal do podcast Sala de Edição, que também estão assinando aqui o Tantos Pixels, dando uma força e a gente também está assinando o podcast dos caras porque meu a gente quer que o negócio continue e sabe quanto é difícil produzir isso aqui e um abraço para vocês aí, galera valeu demais pela força e se você curte o nosso podcast e quer que ele não acabe nunca, que a gente continue produzindo considere aí também se tornar um apoiador é bem fácil, é só utilizar o aplicativo de pagamento PicPay você pode acessar até pelo site picpay.me, barra tantos pixels e você escolhe um planinho lá de 5 10 conto lá e pode dar essa força para a gente continuar produzindo ainda digo mais, se você for na descrição desse episódio, você vai ver que tem um cupom ali no PicPay e aí quando você utiliza esse cupom, ele te devolve 10 conto, então o primeiro mês você nem paga, e aí você convida alguém você também vai ganhando cashback, o negócio é bem legal então é isso, recado dado vamos direto pra pauta agora que o papo de hoje tá incrível tantos pixels, sua fonte de conhecimento criativo já estamos de volta aqui com o Rafa Benevides, o Zang
0: vamos trocar essa ideia cara, eu tô acompanhando o Benevides, eu acompanho ele há um tempo já como eu falei aqui, meu semiose está do meu lado autografadinho aqui é, yes. um, mas uh, se eu for uh, querer saber algo mais do Benevides, além daquilo que, que todo mundo sabe já é, ele tem um... Ele faz toda manhã uma live, né, Rafa? Uma live no Instagram. E eu acompanho ao, alguns dias essa live, enfim. E ele sempre... Ele, ele toca violão, ele lê poesia, ele faz músicas. O que eu queria saber, assim, do Rafa... E da trajetória dele. Como que aconteceu isso, né? É, nós somos seres construídos de agora para trás, estamos em construção de agora para frente. Como que chegou nesse lance de falar: não, eu vou ensinar as pessoas fazendo live no Instagram?
2: A ideia de fazer lives diárias é principalmente para a gente poder se alimentar, nós nos alimentarmos, né? E, e a live está reunindo um monte de pessoas afins que gostam de falar dessas coisas eternas, né? e a gente tem uma desculpa muito grande que é vamos falar sobre fotografia café com fotografia é o nome da live todos os dias, sete e meia da manhã e a gente fala sobre fotografia em toda live eu ensino alguma coisa técnica mas a, a, mas a grande verdade né as pessoas estão muito apaixonadas quando a gente não está falando sobre fotografia quando a gente está falando sobre pessoas e ali eu começo a compartilhar tudo que eu tenho feito né algumas histórias, alguns contos e todos os contos estão impregnados de, de, dos meus princípios assim como a minha fotografia está é, Alguns contos viram música, algumas poesias, com participação das pessoas. Enfim, hoje, hoje, hoje na live de hoje eu falei, vocês estão aqui porque na verdade vocês se sentem muito sozinhos. Nós, nós pessoas sensíveis, a gente que, que é... Ser sensível não quer dizer que você é melhor do que ninguém, tá? Quer dizer que você sente de uma forma mais intensa. Nesse mundo tão frio e seco, essas pessoas sensíveis, né? talvez os quietos de plantão, no meu livro Tunico, na primeira página tá ali, dedico esse livro aos quietos. É, as pessoas mais sensíveis precisam pôr isso para fora, e, e às vezes se sentem só porque não tem com quem conversar. Não esses assuntos. Né? E eu, eu sei que eu tô conversando com duas pessoas que também gostam disso. É, tô certo? É verdade. Isso. Então. É exatamente. <risos> então, mas, mas assim, Rafa, como foi? Você nasceu assim? Não. A, a, minha, a, minha, a minha jornada, a minha trajetória, ela é muito interessante. Eu, eu, o, o Mundo de Tunico é meu primeiro livro literário, ele é uma biografia, uma autobiografia ficcional, claro que é ficcional, que é pra gente ter a liberdade né, de voar, mas é a minha história, a história de um menino que, que nasceu e era extremamente tímido. Nasceu no sertão, o sertão é o palco de toda essa história E ele queria ser gigante, queria voar, queria conhecer o mundo E ele até cresceu, cresceu e conheceu o mundo, e viajou o mundo e chegou num lugar tão alto e descobriu que esse lugar era tão alto Que não tinha ninguém, então ele decidiu voltar E passou, e passou a ter uma vida muito mais simples e mais rica é, Esse é o um enredo do livro, né? Uh, a minha história a minha história é a seguinte eu, eu sempre fui um menino muito tímido de tanto ouvir a gente vive num mundo que prega o ideal da extroversão tá? agora eu estou falando de um livro que eu recomendo que é, que é o poder dos quietos que diz assim que as pessoas dão muito mais valor aos extrovertidos a quem sabe contar as suas quem sabe contar suas ideias de forma mais dinâmica e às vezes até divertida mas uma pesquisa uma pesquisa nos Estados Unidos já provou que as pessoas quietas e, 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 os, e os extrovertidos né têm a mesma quantidade de boas e más ideias são pessoas iguais mas grandes ideias estão se perdendo inclusive as maiores transformações do mundo foram feitas por pessoas quietas né como Newton como Einstein e aí e aí eu fui um menino que cresceu nesse mundo que dizia assim vai lá vai lá fala cara deixa de ser deixa de ser besta né deixa de ser tímido e aí para lutar contra tudo isso né para deixar de ser tudo isso que agora eu voltei a ser, é, eu entrei pro exército. Porque meu pai dizia assim, que o cara só vira homem mesmo quando serve o exército. E aí eu saí do exército, fiz CPOR, saí como oficial da reserva, saí duro, rígido, objetivo, racional. Quando a fotografia entrou na minha vida, eu, está, eu tinha terminado de sair do exército Eu início, assim, logo no começo, essa minha fase Que o luz de Poesia estampa bem claramente Que é a fase da geometria A geometria está ligada à razão, ao controle A geometria se instalou na minha fotografia E também e, e essas imagens que fizeram tanto sucesso Muitas foram bem premiadas Elas me mantinham também distante Das pessoas Mas para um time do enrustido que eu me tornei né? Eu, 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 no exército eu ganhei voz de comando mas por dentro ainda existia aquele menino quieto e sensível, e para uma pessoa e para uma pessoa tímida que eu era na época, depois eu posso falar sobre a diferença entre timidez e introspecção, é muito mais confortável fotografar as pessoas à distância, e, a e o uso da geometria me mantinha distante das pessoas, eu tinha que me afastar para incluir a geometria no ambiente, assim como também o uso das silhuetas, que foi que, que foi tão presente em na determinada fase da minha vida. E eu pensava que eu, eu. Eu sabia que eu gostava das silhuetas, mas eu não sabia o porquê. <risos> Acontece que é muito mais cômodo para uma pessoa envergonhada, né? Fotografar formas, sem ter que olhar nos olhos de frente das pessoas. Faz sentido isso, meninos?
0: Faz total, sentido, total. Faz sentido. Eu até tava brisando aqui Que tem essa questão também da geometria No design, né, Lucas? Tipo, tipo assim, você vai produzir Alguma coisa, as tipologias Que são mais retas Elas, elas denotam algo mais sério Enquanto as outras mais curvas Elas, têm, é, elas carregam Outras questões junto, né? É,
1: traz um, uma aparência mais simpática Mais amigável, Sim, então... né? Tem todo esse lance aí Sim. da Gestalt Também, né? Isso é muito interessante
2: você já conhece alguém que, que, que leva o nome de... Aquele cara é, um, é muito obtuso. <risos> Ele é sério, né? Fechado. É uma pessoa é. Muito,
0: muito, muito rígida, aquela pessoa que ela te re responde com sim ou com não, né?
2: É, exatamente. E as curvas não, as curvas são moles, né? Maleáveis. É isso. Sim. Foi assim que eu comecei na fotografia, né? Como um pseudo-racional. E aí, e aí vem a pergunta que já me fizeram várias vezes. Mas, Rafa, como foi o seu processo seu processo de amolecimento, de, de retorno? E, e para mim está muito claro. Primeiro, eu comece, a minha fotografia começou a fazer muito sucesso, porque, tecnicamente, ela, ela era muito apurada. A luz e a composição e a direção eram muito à frente do seu tempo e, e, e muito diferente do, 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 do que existia é, dos outros fotógrafos, né? Hoje a gente já vive uma equidade, uma coisa mais... Uma igualdade na técnica, né? Isso eu tô falando aí de 2010, sim. tá?
1: Sempre no mercado de casamentos ou não?
2: Sempre, sempre. Na verdade, eu sou, uhum. eu sou um fotógrafo de família, disfarçado de... Hoje, né? Hoje eu sou um fotógrafo de gente, de família, disfarçado de fotógrafo de casamento. Mas nessa época, sim, o principal era a fotografia de casamento.
0: Mas assim, desde que você percebeu, você falou que você teve esse processo de amolecimento, né, reamolecimento não sei como que a gente pode chamar isso desde que você percebeu, falou, putz, eu tô fazendo isso dessa forma como que foi o processo de amolecimento, você pode incluir isso dentro da, da tua história, né, como que foi esse pro ah. processo e quanto tempo, porque a gente também é acostumado a, a, a detectar as coisas e querer mudar algo em nós para amanhã e eu tenho certeza que não é assim Quanto tempo que demorou essa transição do Rafael que tinha saído uh, do, 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 da carreira militar né, e se transformou no, no fotógrafo que é hoje também, se puder incluir isso na metade aí, é uma dúvida que eu tenho que, que me corrói.
2: Sim, imagine é, que naquele momento que eu lancei o livro Luz e Poesia, a minha fotografia fazia um sucesso gigantesco pelo, pelo Brasil, porque tinha uma luz, uma, uma direção... E uma, e uma composição muito arrojada e eu comecei a viajar o país ministrando workshops de fotografia o workshop se chamava luz e poesia, mudou mudou a fotografia de muita gente, porque as pessoas já saíam do workshop vendo coisas, era um workshop que te dava, com certeza, ainda te dá a capacidade de fazer fotos esteticamente bonitas em qualquer lugar sem depender de lugares bonitos lugares comuns, beleza só que nesses workshops eu comecei a encontrar pessoas lindas Pessoas muito mais humanas do que eu. Então eu tinha toda a técnica... E aquelas pessoas... Que não que eram, que eram minoria... Mas elas eram muito mais desenvolvidas... No, no lado de, de sentir. Uhum. E o contato com essas pessoas foi me, parir, me, me empreando. E eu comecei a experimentar uma coisa... Que, comece, que, que fez despertar aquele menino adormecido... Pelo exército. Entre outras coisas... Que essa mudança não é de repente... Ela, ela ainda está acontecendo, na verdade... Legal... Mas dura anos... E amolecer é muito difícil... Eu tenho alunos que vêm para mim só com esse intuito... Rafa, eu quero, eu quero sentir... Porque eu não sinto... Porque eu recebi uma educação rígida... Meu pai, meu pai... Eu cresci vendo meu pai dizendo que homem não chora... Não chore que você é homem, é. né? Então esse processo que não é lento... né é, a, a cada a cada workshop eu eu, eu 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 senti eu senti uma vontade de ficar perto dessas pessoas mais humanas que, que que hoje são amigos queridos comecei a aprender muito com elas nesse processo também eu me tornei pai duas vezes né tenho duas filhas e tem outra coisa tenho uma mãe que é um ser humano do outro mundo uma pessoa muito iluminada que me ensinou com toda a paciência do mundo sem me empurrar ela esperou o meu momento Sempre deu o exemplo do servir, né? Meu filho, a gente sente alegria. O, a felicidade plena só se vem através do, do servir, né? Minha mãe diz assim, ó... É, meu filho, sonhos são barrigas prinhas, não é? Os sonhos de ter vão parir outros sonhos de ter. Uhum. E ela sempre preferiu os sonhos de ser, né? Uhum. E aí eu aprendi isso, né? Eu prefiro ser, né? Ser um bom... Um bom... Ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom amigo e ser, e ser um bom fotógrafo depois de tudo isso, né? Uhum. Depois de tudo isso. Esse processo de amolecimento, que talvez ele tenha chegado no seu ápice agora com o mundo de Tonico, porque escrever sobre a sua própria história é uma ferramenta de conhecimento poderosa e assustadora também. Não foi fácil. Eu tive que mergulhar por regiões que eu não queria. Né? A, a editora. A duda da editora Fotos, ela disse: Ô oh, Rafa, vem cá, nesse período de 1900 e não sei quanto até me... não aconteceu nada na tua vida? Eu disse: não. não, não. Aí ela disse: não, que é isso, Rafa? Aí eu fui descobrir porque é que eu pulei, que tinha umas coisas escabrosas lá. E ela: não, Rafa, volta e mergulha nisso. Então, escrever sobre si é uma ferramenta de autoconhecimento muito grande. E eu acho que dividi, dividi, poderíamos ter uma lei né, que obrigasse. Ó, todo mundo tem que escrever sua, sua própria biografia antes de morrer. Escrever e reescrever. Tem muito essa questão né, da
0: hora que a gente se depara. né. Eu falo sempre que, que a gente tem condição, assim, tem coragem, vamos colocar assim, de enfrentar qualquer pessoa do mundo. A gente só não tem a mesma coragem de enfrentar a nós mesmos. né, As coisas que a gente não gosta em nós e tem, obviamente o, o processo da descoberta disso, da negação né, mas se a gente quer de repente superar ou se transformar numa pessoa melhor a gente tem que entender isso, aceitar mas não naturalizar como algo próprio para conseguir ter essa transição, né, para ser algo que a gente é, ainda sonha em ser
1: a transformação, cara, ela acontece a partir da percepção é isso que eu sempre percebo, também venho estudando. Que, por exemplo, tem algo que você não quer olhar para ele, né? Aquela escuridão. E a hora que você leva a luz para ele, ou seja, percebe, as coisas já se transformam, cara. Esse é o caminho. E é uma resposta que começa a vir de dentro para fora. Não adianta né, querer ela naquele momento, né? Quem se falou, querer é que as coisas mudem, se transformem, a gente se redescubra. De um dia para noite, em determinado momento, ela vai acontecer, né? Num processo de contato, num processo de, de viver, né? Que nem aconteceu com o Rafa. Eu achei legal porque esse contato com o ser humano, esse contato com, com o ensino, o fato de ser útil, isso tudo transforma.
2: É muito bacana você falar de percepção. E aí eu, eu, eu queria colocar uma coisa aqui importantíssima: a fotografia é uma das ferramentas, uma das maiores ferramentas que eu conheço de percepção de si mesmo. Desde que você se perceba desde que você, desde que você se permita A fazer isso A fotografia é uma profunda forma De autoconhecimento Vou, vou explicar melhor Vou puxar o Feijó aqui, o Cláudio Feijó Que me ensinou tanto em apenas uma palestra Acho que lá em 2011, 2010 E ele diz assim Se você, se você olha para uma fotografia minha A fotografia é minha eu, eu cliquei, eu, eu escolhi, tratei e botei no meu portfólio. Eu fiz isso porque eu te, tive motivos para isso. Significa que essa fotografia está impregnada do que eu sou, do que eu penso, da minha percepção de mundo. Uh, mas se você olhar para essa minha foto e falar dela, você não está falando de mim, você está falando de si. Eu já fiz esse, essa dinâmica em vários workshops meus. E as pessoas descobrem muitas coisas sobre si mesmo ao criticar ou, a, ou, a, ou a, ao elogiar uma imagem que eu concebi. A minha segunda fase do do, do, do amolecimento veio através das imagens que eu produzia. Eu, eu costumo dizer que eu tenho uma, uma coisa uma coisa em comum com a Frida Kahlo. A primeira exposição dela é uma pintora mexicana, né à frente do seu tempo, e que pintou a sua própria dor, sua própria os seus sonhos, os seus medos, mas, principalmente, as suas dores. Então, ela sempre tirou de dentro para fora. E por, e por tirar de dentro para fora, ela era, sempre foi única. Não existia ninguém parecido. N não era cópia, uhum. não é, de ninguém. Mas ela teve uma grande sorte, eu acho, que eu também tive essa grande sorte na, na minha busca pela minha singularidade. É, ela não mostrava para ninguém as pinturas. Ela pintava porque ela precisava botar para fora. E as pessoas sensíveis precisam botar para fora. Se você tem um trabalho que, que você não gosta não precisa não precisa não precisa sair desse trabalho desde que você tenha tempo para fazer botar para fora tudo, isso, tudo que você está sentindo em outras atividades como pintura como escrever como fotografar como qualquer outra coisa né? você precisa ter um tempinho para ser artista e a Frida ela pintava e guardava pintava pintava e guardava então ela tinha total liberdade para pintar o que ela tava sentindo
0: o, 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 tra o trabalho dela foi visto depois da morte dela né se não me engano
2: não a, a, a primeira exposição dela foi quando ela já já tinha um, um acervo incrível uhum. já tava, a obra já estava madura né uhum. existem outros 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 exemplos inclusive na fotografia como a Vivian Maier né que, que só foi conhecida a obra depois que ela depois de morta mas então eu considero uma sorte ela ter esse, ter esse direito de não se preocupar com as pressões sociais por exemplo o marido dela o Diego Rivera ele, a cada mural que ele ia pintar, ele ficava angustiado Porque ele dizia, as pessoas vão dizer que eu não sou mais o mesmo, né? Naquela época o cara já sofria da síndrome já do impostor A né? qualquer momento vão descobrir que eu não sou tão bom assim Imagine hoje, na época da internet, a síndrome do impostor Tá pegando todo mundo Tá. tá. Ah, e o que é que isso tem a ver comigo? Vamos lá Durante esse, esse primeiro ano de workshops que eu viajei pra caramba eu fotografava era um, era um curso técnico bar, é, extremamente técnico revolucionário mas técnico. É, então eu fotografava modelos que eu contratava pessoas que botavam um vestido um terno e eu fotografava para demonstrar as técnicas que eu estava ensinando. E como como a, como, eu, como os modelos eram contratados eu podia fotografar do jeito que eu quisesse. Eu não eu não, não era um trabalho como uma noiva, que ela... Ah, eu sonho com essa... Eu preciso de um trabalho assim, né? Ah, então, digamos que eu passei quase um ano fazendo essas fotos de, com muita liberdade, sem me preocupar é, com o que os outros iriam pensar. depois de, E aí, e de tanto viajar, eu sou extremamente família, eu, ta, eu comecei a sofrer muito a, a falta de casa. Um dia eu resolvi selecionar todas as fotos desses workshops numa pasta só. Eu fiquei muito impressionado porque todas as fotos tinham algo em comum. Ah, então eu coloquei uma boa música introspectiva para assistir as fotos. E enquanto eu assistia descobri que o que, é que elas tinham em comum, uma luz extremamente misteriosa, né? Muita luz e sombra, que é muito característico da minha fotografia. Ah, olhos fechados. É uma direção completamente introspectiva e, e, os, e os casais estavam sempre, quase sempre separados, né? Primeiro plano, segundo plano, distantes. Uhum. E aí eu descobri que eu tava fotografando o que eu tava sentindo, que era a saudade de casa. E também descobri que naquela época alguns alunos e amigos diziam assim: Rafa, eu só preciso ver uma fotografia sua que eu sei que é sua. Aí eu disse: Eita tá nascendo a tal da singularidade da... A minha essência está sendo aflorada ali na fotografia E aí nasceu talvez a frase mais importante Acho que de tudo que eu falei agora Eu vou falar a coisa mais importante agora É que a gente é muito mais intenso Quando a gente fotografa aquilo que a gente ama muito Ou aquilo que nos falta Então tudo que as pessoas estão procurando aí Viajando, fazendo cursos né? Fazendo sessões fora do Brasil Em locais exóticos tudo que eles estão procurando, na verdade, está dentro da gente. É, então, se você quer ser intenso, né? né? O, o Pedro do, do Eu Me Chamo Antônio, ele diz assim, se você quer ser intenso, olhe para dentro, né? pare de olhar para fora, olhe para dentro. E assim eu comecei essa busca, né, por ser cada vez mais intenso, eu comecei a entender como é que funcionava todo esse processo.
1: É um reflexo de tudo que você sentia e de que você viveu Se conseguiu expressar isso na forma de fotografia Isso é muito legal, hein?
2: Naquela época, eu tava começando, né? Quer dizer, eu comecei a sentir isso pela saudade Eu descobri, naquela época, que eu era, naquele momento O melhor fotógrafo para retratar a saudade do mundo Ninguém no meu mundo poderia retratar a saudade como eu Por quê? Porque eu sofria daquilo naquele momento Eu sentia aquilo e a partir desse, e a partir desse, desse momento, né? não foi um dia, foi uma, uma época, eu comecei a descobrir que o que me daria prazer seria, a partir daquele, daquele momento, fotografar as coisas invisíveis. Então é isso que eu faço hoje, eu fotografo o invisível. Eu fotografo a, a solidão, a saudade, as distâncias, a diferença, as diferenças, a tolerância, a intolerância. É, hoje hoje a minha fotografia ela tem missões nobres antes de nascer né nesse meu processo de evolução também entra o workshop dos sentidos que é a menina dos olhos né que é um workshop que que fala sobre fotografia documental e que no processo de contar a história do outro você começa você passa a enxergar a si mesmo que usa como como palco o sertão e como ferramenta de espelho né de de, de, de auto enxergasse o povo do sertão.
0: É o workshop, eu acho que eu vi algumas imagens dele. A galera, acho que é, tem fogão a lenha, tem, tem rua, tem gente
2: consertando carro, né? Aham. Uhum. Veja só, o Shop dos Sentidos, ele, ele dispara vários gatilhos diferentes em pessoas diferentes. Ele, ele provoca mudanças gigantes. Mas o princípio dele é, ao enxergar o outro... Eu posso enxergar a mim mesmo. Então é um workshop que fala sobre fotografia, sem falar de fotografia. Segundo as palavras do meu saudoso Righetti é, é um workshop que primeiro ele te quebra para depois te reconstruir. É, e, e é claro, ele também fez parte desse meu processo de diminuir, né? Para crescer, diminuir. Uh, e, e, e por causa desse workshop dos sentidos e de, de, de todas as suas edições, eu fui me tornando um cara extremamente viciado em pessoas. E é isso que eu sou hoje, um curioso por pessoas. O que é que faz um cara tão tímido se tornar um viciado por pessoas? Que hoje eu não tenho mais receio de chegar perto das pessoas, de olhar nos seus olhos, de pedir permissão para entrar na vida delas. Rafa, como é que você consegue fazer com que as pessoas deixem você entrar? Porque, Rafa, como é que as pessoas te contam tudo sobre elas, professor? Como é como é como é esse processo? Simples. Quando as pessoas percebem que o que você quer não é tirar boas fotos, o que você quer não é contar a história delas, o que você quer é apenas ajudá-las. E quando ela percebe que você pode ajudá los às vezes com palavras, palavra, elas abrem todas as portas e janelas e deixam você entrar. E a gente não deve desperdiçar um peito aberto. Uma vez aberto Talvez precisamos primeiro esvaziá-lo, porque a mudança demanda, demanda espaço. A fotografia hoje, para mim, ela é uma ferramenta apenas para chegar nas pessoas, eu pedir permissão, posso entrar? Pode. E aí ela entra.
1: Rafa, eu queria perguntar agora para você em relação a essa profissão né, de fotógrafo, de filmmaker, que é uma profissão que nos permite... Realmente nos expressar criativamente Da forma que você tem até Colocado aqui pra gente Que nos permite muita liberdade Pra criar e pra se conectar também Eu imagino que é mais ou menos por aí Mas fala um pouco pra gente O que você mais gosta nessa profissão
2: A parte mais deliciosa hoje do meu trabalho Hoje, tá? É, é, o, é o conversar com as pessoas O sair pra fotografar É a parte mais técnica Quando a gente conversa as missões nobres da minha fotografia já vão sendo identificadas. Porque eu chamo de missões nobres, né? Poxa, quais são as missões do Rafa, da fotografia do Rafa? Ah, acordar a saudade, acalentar a saudade, é aproximar pessoas, amolecer pessoas, lembrar as pessoas da sua finitude. Vocês, Vocês percebem que o homem precisa ser lembrado da sua finitude o tempo inteiro? Cortella diz, o homem é o único animal que sabe que vai morrer. Mas, mas, pô, a gente precisa ser lembrado disso todos os dias? Porque... Pois é, né? Veja só, quando eu fotografo um filho perto do seu pai, velhinho... Né? E quando eu fotografo esse filho sendo extremamente carinhoso com esse pai... Quando ele olhar essa foto... Na verdade, ele vai perceber... Caramba, meu pai não vai estar tá aqui comigo pra sempre. Né? E aí... E aí, e aí um monte de coisa vai ser despertado nele, não só nele em qualquer pessoa que olhar essa foto né? porque que eu sou tão apaixonado pelo same day caramba, quando é que os noivos vão reunir novamente numa festa de casamento tanta gente importante, quando é que eles vão reunir em qualquer lugar, tanta gente importante pra eles nunca mais, poxa então que tal a gente aproveitar pra entregar para aquelas pessoas algo muito gigante, que eles possam que eles nunca mais vão esquecer então é isso que eu faço. O meu CMD não é só. Ele não tem imagem só do da festa. Ele tem as imagens que eu faço antes, que são as mais importantes. Que, porque essas imagens vão estar carregadas dessas missões nobres.
1: O Rafa, fazendo uma conexão com essa história que você falou aí, do, da provocação dos sentidos e tal. Eu tava. Hoje eu acordei, fui tomar um café e aí o eu... Eu vi que você estava fazendo uma live, né? E aí eu falei, nossa, eu nunca tinha acompanhado uma live sua de manhã. E aí você estava fazendo um exercício, exatamente... Na verdade, você estava colhendo o resultado de um exercício que você fez anteriormente, que era a foto das mãos e, e depois você, você fez todo um processo. Eu queria que você contasse um pouco de, dessa live, que eu acho que foi uma história muito curiosa e que traduz bem esse, esse lance de provocar os sentidos, os sentimentos das pessoas através da imagem.
2: Sim veja só todo esse papo que inclusive esse que eu vou ter agora ele é a fotografia é, e ao mesmo tempo a giganta vou, vou, vou fazer depois eu volto a, a, porque eu falei isso volto para explicar então a Edneia ela ela é lá do Sul eu não sei eu não sei exatamente de que cidade ela estava na live on, antes de ontem ontem né e eu pedi que eu disse assim, gente é o seguinte dever de casa Quero que vocês me enviem para o grupo do Zap uma foto que seja muito importante para vocês. E eu quero que vocês falem com palavras simples o que, é que essa foto tem a ver com vocês, né? Por que você escolheu essa foto e o, que, é que, ela tem, o que, é que ela fala de você? E veja só, falar de si é tão difícil que a maioria das pessoas mandavam fotos e escreviam o que a foto tinha dentro. Tipo, ah, essa foto é de um casal embaixo de uma árvore. Não, não é, ele disse: não, eu quero que você fale sobre você, cara. Mas é tão difícil falar de si que as pessoas nem percebem que automaticamente elas já fogem disso. E aí a Dinéia me mandou uma foto simples de duas mãos, né? Uma mão de um homem e uma mão de uma mulher com a aliança fininha. Estou olhando para a foto agora. A aliança bem fininha. As mãos do homem é aquela mão daquele, daquele, do homem que trabalhou no campo, né? Com a ca, mão calejada. São idosos já. E ela escreveu algumas palavras, eu vou ler aqui para vocês. Estas mãos me protegeram da melhor maneira humanamente possível. Me embalaram enquanto cantava cantigas de niná, de passatempo. Ordenou a vaca, preparou meu tutu e meu papá. Plantou, colheu, lavou minhas roupas. Fez bolinho de chuva. Cilindrou o pão. Me deu banho. Me fez higiene. Me amparou quando cresci. Me acalentou todas as vezes que eu precisei. Perdi as contas do tanto. Me deu palmadas quando mereci. Secou minhas lágrimas. Fez brotar muitos sorrisos com bolas de sabão. Eles me ensinaram como agradecer, como rezar, felicitar, cumprimentar. Me ensinou que uma mão lava a outra. Essas mãos me ensinaram tudo de bom. Tudo que eu tenho em mim. Essas, essas mãos fizeram o carinho mais gostoso. Mais sincero que alguém pode sentir. Eu amo os donos dessas mãos. Ambos foram alicerce da minha vida. Ela escreveu isso e me mandou. Ontem. Eu estava saindo para uma sessão e toda vez que eu, que eu sou atacado, assim, atingido, né? Eu me entrego. Então eu parei e fui escrever. Eu sabia que ia nascer alguma coisa. Eu, eu sinto quando eu vou parir. Ah, eu tinha que fazer aquilo. Então eu atrasei a sessão. Meia hora e 40 minutos. Meus clientes entenderam. Tanto esses clientes, eu, 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 eu fiz uma música para esses clientes. Claro que eles entenderiam. E sim, e aí, e aí para explicar, né? eu chamo Vanderly de novo aqui para dizer: Deixe-me, a música de Alma Nua diz assim: Deixe-me perder a hora para ter tempo de encontrar rima, ver o mundo de dentro para fora. Foi isso que eu fiz. E aí eu escrevi. E nasceu uma música que, que ganhou o nome de Bolinho de Chuva e hoje de manhã na live eu chamei a Edneia ao vivo, na câmera e mostrei a música pra ela de primeiro ela explicou pra todos, né, o que é o bolinho de chuva um bolinho simples, acho que muita gente conhece, meu tutu e meu papá, que é uhum. o tutu e a mamadeira e o papá a papinha e cilindrar o pão pra quem não sabe, é você passar o cilindro na massa do pão e, aí, e assim nasceu mais uma música que fala sobre são músicas espelhos, né é um, 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 uh, se você você pode não conhecer a dinéia mas ao escutar essa música você vê você enxerga assim mesmo você, uh, uh, isso, isso é que é fantástico eu acho que isso resolveria todos os problemas do mundo se o mundo inteiro se as pessoas entendessem que, que existe uma possibilidade de ao conhecer o outro você enxergar a si mesmo não teríamos mais guerra mais nada mais nenhum problema é, as pessoas se tornariam mais interessantes para as outras pessoas né com certeza então a live de hoje foi muito. A live de hoje foi tão intensa que quando, quando eu terminei de mostrar a música e eu disse: agora vamos falar sobre técnica. Aí, aí eu já sabia, né? Disse, Vocês querem mesmo falar sobre técnica, gente, depois de tudo isso? E aí as pessoas disseram: <risos> Não, ninguém quer saber de técnica, não. <risos> Olha só, as pessoas gostam muito de saber como fazer, né? Como, como faz isso? As, as fórmulas de bolo, né? Mas quando elas, é. quando elas experimentam o porquê fazer porquê fazer esse bolo, esse bolo tem cheiro de que? Né? esse bolinho de chuva esse bolo, qual é a missão desse bolo? o que é que ele vai fazer? gente, esse encontro com, com a com a Edneia foi, despertou em todos um sentimento de gratidão porque ela, ela tem um sentimento de gratidão pelos pais que é muito lindo é um sentimento muito nobre, gratidão e raro, infelizmente, né?
1: É é, é raro
2: Uhum. E agora imagine Infelizmente. Agora Eu estou prontíssimo para fotografar a família da Edneia Ninguém no mundo está tão preparado Quanto eu para fotografar a família dela Porque eu cheguei perto E mergulhei
0: Você vai? Onde que é?
2: Eu não sei Mas eu acho que eu vou Porque eu estou sentindo que eu vou eu já... Foi, a... Foi hoje né, de manhã Eu já disse para ela que, eu... Foi, eu, que tô... eu acho que vai acontecer Vou para lá ah, que legal. Eu sou muito, eu sou muito imagético, né? Não sei se a palavra existe, mas quando eu escrevo, eu penso nas imagens, não né? uhum. é? E eu já fiz isso várias vezes, né? De criar músicas. Não, não, não acontece sempre, mas já fiz várias, sei lá, sete vezes pelo menos, de criar músicas para as histórias que eu estou contando e entregar isso sem avisar para o Tome, Pum. Você já imaginou que você tá no, no, você vai assistir o Same Day no seu casamento e de repente vem uma história bem formada, com boas intenções, né? uma história bem estruturada e com a trilha, com a letra com, com, direcionada, contando a sua história e, e, e mexendo em coisas bonitas. É muito intenso.
0: Num caso desse, você grava antes, você conheceu esse casal, você foi lá, é, criou uma música, né? pra eles não conta nada, chega no dia do casamento você faz as, as imagens coloca no telão lá pra, pra todo mundo ver
2: sim é, eu, eu já fiz isso várias vezes o próximo casal que, que vai sofrer isso que vai sofrer essa experiência é, ele, esse eu chamei e já mostrei chamei na minha sala, peguei o violão e disse eu preparei uma coisa pra vocês ela, ela se emocionou muito foi a primeira vez que eu mostrei antes então dá para mostrar antes, não tem problema Porque quando ela receber a música Ela vai ser gravada no estúdio, né, ainda E vai funcionar Vai funcionar, perfeitamente A música é para sempre, né
1: É para sempre Caramba, você sabe que pela primeira vez Agora eu tô entendendo Um propósito realmente é, Real, assim, do Same Day Edit lá Porque eu, eu sempre escutei falar e eu falei Caramba, né, as pessoas estão cada vez mais aflitas, ansiosas para ter essas imagens mas agora eu tô entendendo o que que envolve isso, né, essa história essa, essa surpresa e compartilhar num momento que é único que tá todo mundo ali reunido e já na, com, com tudo a flor da pele naquele momento e aí você entrega esse presente e aí faz todo sentido, né uhum.
2: é, eu acho que as pessoas ainda não entenderam o poder do Day. não é só mostrar o que acabou de acontecer não é só isso, isso é muito pouco é. Eu acho que o CMD talvez esteja ali Para mostrar a importância das pessoas Que estão ali presentes né? A gente tem a missão De inspirar oh, assim, Você vai casar? Decidiu casar? Decidiu reunir todas as pessoas todas as pessoas Importantes para você? Massa Então você agora tem a responsabilidade De inspirar os seus Todo casamento que eu faço Eu quero que as pessoas saiam de lá pensando assim Caramba, eu também quero isso para mim Isso o que Rafa? Isso ser família ter uma família né construir um caminho juntos é, se espelhar nos pais ou no que se espelhar em tudo que você recebeu ou no que você não recebeu nos seus vazios para preencher e preenchê-los dar o que você não recebeu também é muito nobre é tudo tudo trabalhado muito em cima disso né é basicamente com tudo com as palavras que ela botou naquele texto que eu li só que eu acrescentei outras coisas porque eu sou um construtor de histórias. É outra coisa que, que preciso que eu preciso colocar aqui. Eu não sou um contador de histórias. O contador de histórias ele é passivo, né? Eu não. Eu conto, mas eu invento um conto também quando precisa, né? Por exemplo, em toda a história da Edneia que eu acabei de ler, no final, no final eu entro com o meu papel, né? Que eu digo assim, ó. E no final, quando o tempo envelhecer. Né? Quando chegar o tempo da colheita, é hora de trocar tudo. E aí eu entro com isso, ó. Inverter os cuidados, devolver todo esse amar Que é isso que a gente sonha. Eu acho que eu acho que eu nem entrei no tom errado aqui, que peguei a música do, do meio, mas inverter os cuidados e devolver todo esse amar. Eu acho que é um sonho que todo bom filho tem, né? É
1: a gratidão, né? De, é.
2: de devolver. De, de tem um momento da vida da gente que a chave vira. Você deixa de ser, de ser, de ser filho para ser pai, né? para cuidar do, do idoso. É natural, faz parte do, da nossa jornada. Então eu faço as pessoas pensarem sobre essas coisas. Sempre. A minha fotografia faz isso.
1: Muito interessante. Você está falando uma coisa bem interessante, assim, porque a hierarquia familiar é uma coisa muito importante. Mas ao fazer isso, a gente não tá mudando essa hierarquia, a gente simplesmente tá, né, devolvendo aquilo para eles, sabendo ainda do, do, do lugar deles na nossa, na nossa hierarquia familiar. É, quando acontece, às vezes, de algum elemento da família se colocar no lugar do outro, isso gera... Muitas vezes um problema, né? um problema estrutural E gera um, uma série de conflitos ali. Mas essa forma que você está contando É realmente muito bonito Porque é, é simplesmente a gratidão Que vem né? e, e que a gente quer devolver de uma forma Que é espontânea, natural, bem legal
2: É isso Então eu, eu acho assim Que o, A grande sacada de tudo É você se concentrar mais nos porquês Antes de fazer Antes de pegar a tua câmera, se concentra primeiro no porquê, né? Você é fotógrafo? Você vai sair para tirar boas fotos? Ou você vai sair para construir uma história que tem começo, meio e fim? As pessoas, as pessoas principalmente os que, as pessoas que não dirigem, dizem assim, eu, eu sou um contador de histórias e eu fotografo vida real. Beleza, aí eu vou olhar as fotos dele. Só tem aqueles emoticons sorrindo do começo ao fim. Eu digo, aí eu pergunto, que história é essa, né? Que história, que história real é essa? Que vida real é essa que só tem sorrisos? Uma vida uma vida plena não é feita só de sorrisos. A, a, a minha fotografia ela é uma máquina do tempo. Ela visita os três tempos. Isso me lembra de outro assunto que precisa ser colocado aqui, que é a gente está vivendo num mundo que que, tem, que prega o culto ao presente. E isso é muito perigoso. Imagine que algumas filosofias, a maioria são mal interpretadas e as pessoas pensam que é assim. O importante é o presente Porque o passado já foi e o futuro ainda não tenho Então eu tenho que viver o presente Vocês já ouviram isso alguma vez?
1: Sempre sim
2: O <risos> é. é, é problema é a interpretação realmente Exatamente, o é problema é a interpretação Vocês gostariam que eu tirasse de vocês todo o passado? De maneira nenhuma não, não. Como assim? Uhum. De, o que, que é que te fez? Você falou no começo que, que somos construção nós né? Estamos em construção
0: uhum.
2: no, no passado estão Nossos princípios nem a dor do passado a gente deve tirar Você tem que ressignificar a dor Mas não, não apagá-la não, não jogar embaixo do tapete E o futuro? No futuro moram sonhos Como eu vou, como eu vou tirar o futuro? Então a vida plena Ela é feita pelo equilíbrio entre esses, entre esses três tempos, passado, futuro e presente Ok? Pronto Só que uhum. esse é, é, essa relação entre esses três tempos Muda de acordo com a idade que você tem E a gente precisa entender isso E a nossa fotografia Precisa entender isso então, para uma criança... Uma criança não pensa no passado. Ela nem tem passado. Ela pensa no presente e é. sonha muito com o futuro... Porque ela quer ser grande. Quer sair por aí, né? O velho... um velho, ele não tem sonhos para o futuro. Se o velho teve uma, uma vida plena e feliz... Ele, nesse momento agora... Ele está deliciosamente sentado no passado.
1: Eu, eu penso assim... É que a questão do presente passado e futuro é a questão que a gente tem que acolher eles, né? A gente não tem que carregar eles como um fardo, a gente tem que acolher eles, fazendo parte disso. E o problema do, da, dessa interpretação é quando, é quando a gente não entende essa...
2: Sim. Qual é a forma do velho colher, né? Quem não gosta de ficar lembrando do passado, se a vida foi plena? E quando você tá na, na, na fase mediana da sua vida, sim, você vai ter um equilíbrio entre passado, futuro e presente. Mas não vai ser sempre em iguais medidas, né? E o que é que faz uma pessoa ser melancólica? Ah, a pessoa que tem... Que pensa no passado mais do que outras. Eu, por acaso, sou extremamente melancólico. Não, não vejo nenhum problema nisso.
0: Ah, é. é. A gente norm, normalmente olha pro, pro passado, pra alguma coisa que a gente não não gostou, enfim, que não... De alguma coisa que a gente ou fez e não gostou Ou se, se, se envergonha muito da, da, daquilo, né? Mas é, esse lance da, da construção, ele é legal Porque tudo que a gente faz na nossa vida A gente faz com a condição que a gente tem para fazer no momento da ação E olha que interessante A gente tá num, numa outra fase E poder olhar para o passado é, sabendo que a gente evoluiu né? Porque é muito comum pessoas errarem a mesma coisa a vida toda Ou, ou praticarem a mesma ação a vida toda O que também não está errado Mas é, é interessante a gente saber olhar
2: para trás E saber da evolução que a gente teve né? Sim, eu hoje estive pensando muito no que eu faço E, e sim, eu, o que eu faço é Eu sou um construtor de histórias não, não dá para construir uma história sem pensar nos três tempos passado, futuro e presente não, não faz o menor sentido você pode dar, dar mais foco e ênfase em um dos tempos, mas você tem que passar pelos três né? qualquer filme qualquer livro ele vai ter esses três tempos né? a minha luta hoje é que na fotografia de casamento e de família a gente possa ter uma abrangência maior do que só o foco naquele momento ah, por exemplo vamos falar sobre fotografia de família o que seria fotografar a família? Levar a família para um lugar bonito, verde, ensolarado e tirar fotos de todo mundo se divertindo e felizes? Só isso? Caramba, é muito pouco gente. É só isso que você vai deixar para os filhos, né? O meu amigo Renatão de Paula ele disse eu fotografo para os filhos. Então é só isso que você vai deixar? Cargalhadas e sorrisos? Não, eu, eu prefiro a fotografia legado. Eu digo para as pessoas... Olha ó, 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 ó o quão profundo é isso. Eu vou fotografar seu casamento... Eu vou... Mas isso... Percebam que... Essas fotos, principalmente na sessão prévia que a gente vai fazer... Vai fazer parte do legado de vocês. É o que você vai deixar nos seus filhos. Né? Eu, olha só. Vou fazer uma pergunta para vocês dois, né? Vocês, vocês já têm filhos? Não. 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 Vão ter filhos?
1: Sim. Eu também acho que eu
0: vou ter sim não, eu, eu, eu vou ter, com, com certeza eu terei Pronto o que, <risos> é você, que eu quero também. o que
2: você vai deixar nos seus filhos Olha só, essa pergunta é tão profunda Que para você respondê-la Você agora, nesse momento Sem perceber ou percebendo Você tá analisando o que é que Os seus pais deixaram em você Ou o que eles não deixaram porque é, é com base nisso que você vai responder agora. O que você vai deixar nos seus filhos. Eu não, tô, eu não tô perguntando, para. É no, é dentro. Não é? Agora, é, imagine é. Que, que se você já sabe o que você quer deixar nos seus filhos. Beleza. Agora, imagine se você pudesse. E você pode, porque é isso que eu faço. Talvez não possa agora, mas... Se você... Percorrer um caminho, você vai poder. Se você pudesse deixar nos seus filhos... Se, se o que você quer deixar nos seus filhos estivesse impregnado nas, nas fotografias que eu vou fazer de você. Com a sua, com a sua família, com a sua noiva, enfim. Que valor isso teria? Todo valor. Aliás, teria valor.
1: Né? Incrível, cara. Incrível. É um conceito... Muito interessante de, de realmente colocar uma, uma missão aí, uma, uma função na expressão da arte, né? na fotografia, seja no vídeo, seja numa música, isso é interessante. Carregar
2: que te faz feliz, pra mudar seu mundo, fechar os olhos, enxergar o futuro,
1: viver o instante é importante lembrar de um tempo em que tudo era gigante eu queria perguntar para você até Rafa essa essa relação da expressão artística né como que como que é isso na sua cabeça é, você, você se expressa através da música através do vídeo através da foto você acha que isso é o mesmo processo é o mesmo é, é algo que, que você está colocando para fora independente da ferramenta do método como que é
2: da forma como eu uso, uma potencializa a outra. Um, um, um tipo de mídia catalisa a outra, a outra mídia. Vou dar um exemplo. Com é, um o workshop de Maestria, meu último minha trajetória é workshop Luz e Poesia, workshop Semioses e agora o workshop Maestria. No workshop Maestria, a gente aprendeu a usar as palavras mais a música, mais a imagem. E isso é uma mistura explosiva, sinérgica, você sabe o que eu quero dizer com o Cernédio? É quando 2 mais 2 é 5. E aí eu aprendi que a palavra ela tem um poder gigante. gigante Aquele filósofo cego lá, é, não me vê o nome dele agora, ele diz assim que o verbo é cego, mas ele produz imagens. Como a leitura provoca mudanças profundas. E você usasse palavras com a imagem é uma experiência fantástica. Porque tem duas formas de você usá-las. Primeiro, você pode usar a palavra para potencializar o sentimento que já está ali na fotografia. E você também pode usar a palavra para confrontar o sentimento que está ali na fotografia. Você vai escolher de que forma você quer usar. Assim como a música também pode ser usada para potencializar ou confrontar. Os hermanos fazem muito isso. Eles pegam uma letra profundamente introspectiva e colocam um ritmo agitado, né? Eu, primeira coisa Eu acredito que o, o futuro É, é vídeo né? O vídeo ele, ele vai A fotografia é. nunca vai acabar, lógico Mas o vídeo hoje o, o meu pensamento hoje é muito mais pra vídeo Do que pra foto Porque eu consigo colocar Mais estímulos ali dentro do vídeo Imagine que o meu vídeo ele é a minha fotografia Em movimento Ou, ou, ou não, ou sem movimento né? Meu vídeo é muito câmera parada Mas aí eu tenho, eu, eu, além do movimento dentro da tela Eu tenho a trilha né? Eu tenho música e tenho trilha E tenho roteiro Então eu tenho muito mais estímulos na história contada por vídeo
0: Mas eu vi um vídeo seu Acho que é de uma garota é, um aniversário de 15 anos Se não me engano Eu vi no seu site esses dias é,
2: no meu eu, site faz é tempo hein, de... que eu não ando lá
0: <risos> muito tempo era uma garota, acho que era o aniversário de 15 anos dela e, e aí tinha cenas câmera parada, como você diz né? Uhum. É, depois ela, 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 ela andava de pé descalço em cima de algumas folhas depois ela andava no, no, no chão de cimento depois ela andava numa ponte numa ponte não num, num, um num... pier num pier, isso, de madeira tá. uhum. né, Com os pés dela ali E a maneira uh, como, como isso foi colocado uh, A música, o tempo que levava para ela percorrer a forma como ela pisava com os pés para quem tá vendo, e aí eu vou me colocar nessa posição Espectador, parado na frente do computador Eu tive uma experiência sensorial Onde eu pisei em todo o terreno que ela pisou também Uhum
2: Massa. Você falar sobre isso. Isso, o termo que eu uso para explicar isso é são imagens sinestésicas. Isso 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 já faz parte da minha fotografia desde o semioses, né? O que é uma imagem sinestésica? É aquela imagem que faz você se sentir sentir dentro, sentir o cheiro, sentir o tato, sentir a aspereza ou a porosidade de um de um elemento. Exato. Ah, eu acho que, que isso, isso me agrada muito, né? O meu processo criativo é assim, ó. Eu olho, eu me sinto profundamente atraído por aquilo que eu olhei, aí eu chego perto, ilumino da forma mais intensa que houver, da forma mais sensorial e fotógrafo
1: Interessante.
2: É por isso que é assim que a gente gera imagens intensas, sentindo-as, sentindo-as. Realmente. Se você não se sente atraído pelo aquilo que você vai fotografar, é claro que o observador também não vai sentir.
1: Sim, cara, aí você tá transitando entre os seus sistemas representacionais, aí você tá realmente, como que fala, transcendendo isso, né? A parte apenas visual pro lance do sentir aí. E ficou bem claro isso, né? Pelo que o Fábio, o Zé descreveu aí, eu não, eu não vi esse vídeo, mas do jeito que você falou já já deu para sacar, já deu para sentir muito bem colocado, muito interessante
0: cara, veja lá no site do Benevides porque eu realmente eu fiquei eu brisei muito, 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 muito nesse vídeo aí <risos> é... <risos> Enfim,
2: você, você eu... pode encontrar meus vídeos no IGTV do meu Instagram, é né? arroba Rafael Benevides e no meu Vimeo também que é, se não me engano é Rafael Benevides Filmes o Vimeo, uhum. ou só Rafael Benevides não sei, tem muito, muitas histórias os vídeos são sempre muito intensos.
1: Legal. A gente vai deixar todos os links aqui do Benevides na descrição desse episódio. Aí vocês pegam a sessão lá e dão uma curtida aí nesses materiais.
0: Filósofo cego, Schopenhauer, será ele?
2: Não, ele... Ele, ele, ele faz parte... Ele tá naquele filme é... Janela da Alma. Ele tá lá naquele filme Janela da Alma. É ele diz isso, que, ele diz que o grande problema da modernidade é a falta de leitura né? é a TV, é o cinema o cinema não é a minha principal fonte de inspiração, as palavras são quando eu leio eu crio imagens autorais porque as imagens que eu crio porque li, são tiradas de várias referências infinitas que eu, que eu tenho aqui dentro de mim sim, isso é, gente, sim, sinceramente sem leitura não há muita esperança para o um artista só a leitura dessa liberdade de pensar, e imaginar, depois criar
1: e a conexão com outras pessoas. Né?
2: Eu tentei explicar esse processo é, criativo através da música. Eu, vou, eu posso mostrar aqui para vocês. Eu acho que essa música explica exatamente como é que eu me comunico, como é que eu enxergo e ve, vejo e clico. <música> Tiro um verso, uma prosa Vejo com um menino Só enxergo o que eu sinto Eu enquadro meu mundo fotografia me visto em poesia eu me vejo melhor olho e vejo a mim mesmo fotografia espelho é olhar para nós Minha câmera ela atira ao contrário, eu sou atingido, alvejado. Eu chego perto e sinto pele, poros, pelos, cores, odores e sabores. Eu vejo a luz que abraça, que alisa, que às vezes é tapa na cara e às vezes é carícia. Com a fotografia me visto em poesia eu me vejo melhor olho e vejo a mim mesmo fotografia espelho é olhar para nós é isso Caramba
0: Que honra, hein? Caramba, cara
2: <risos> De forma simples Sem preparação, mas foi Mas eu, eu defendo muito isso oh, As pessoas precisam saber que quando contratam um fotógrafo Carregam junto No pacote Todos os seus sonhos Todos os seus, todas as suas decepções <risos> carregam o pacote inteiro, né? E, então as pessoas deveriam pensar nisso, né? Antes de contratá-los. Não, não é só a fotografia que tem que ser bonita. O ser humano tem que, ser, tem que lhe parecer bonito, né? Você. você. Eu sei que é clichê falar isso, né? De que você não fotografa só com a câmera. Mas é sobre isso que eu tô falando. Você vai botar para fora, né? É aquilo que você tem dentro você não tem como botar pra fora o que você não tem aí dentro, não é? é verdade, exatamente e quando eu digo assim, que a minha câmera é uma arma que atira ao contrário quer dizer, eu sou atingido, sou alvejado eu tô falando que eu sou muito, extremamente sensível sem, extremamente sensorial eu me permiti ser sensorial me tornar sensorial para poder enxergar sentir essas coisas e depois se depois impor para fora é e aí você soma isso que te
0: atinge, né? E a soma é exatamente essa. 2 mais 2 é igual a 5. É uma obra única que nasceu é, desse cara que, que foi fotografar com tudo que ele tinha e desse casal também que chegou com tudo que ele tinha e apresentou isso né de, de, de livro aberto. É isso.
2: A verdade é que... No frigido, no frigido dos ovos, né? A minha obra, ela, não tem, ela não, é, não tem mais tanto a ver com a fotografia, só. A fotografia é só uma ferramenta, cara. Ela tem a ver com, com a minha forma de, de perceber o mundo. Eu acho que esse é o sonho de todo mundo, né? Que um dia você possa ser... Que a sua forma de enxergar o mundo, de pensar, que você possa ser escolhido por, por esse motivo e não, pela, não por nenhum outro motivo. Ô oh, Rafa, e se você pudesse, de repente, é...
0: Não vamos falar agora só sobre fo fotografia, mas vamos falar sobre tudo, um geral da tua obra, né? não só como um fotógrafo. Se você então fosse descrever a tua obra e vamos pensar ela nos três tempos, o que está acontecendo hoje, como já foi e o que você pensa para o futuro mas assim, não falando só de fotografia mas falando de escrita, de poesia de música, de, de, de vídeo como você descreveria a sua obra?
2: a minha obra, ela passa pelo Na... começa com um menino que começou a fotografar não por amor à fotografia nem pelo, nem pelo amor à arte, eu só fui descobrir isso há pouco tempo atrás, em terapia eu sentia muita falta de meu pai meu pai trabalhava muito e sem perceber tudo isso é muito invisível é, na região do inconsciente meu pai foi um fotógrafo à frente do tempo dele na minha cidade, ainda hoje é reconhecido ele já, ele faleceu há menos de um ano é, e eu, menino sem perceber, me tornei um fotógrafo para ver se meu pai olhava para mim e não tenha dúvidas que muita isso está acontecendo, talvez você que está me ouvindo tenha uma história muito semelhante a gente pensa que escolheu o caminho, né? Mas nós não escolhemos. Então, eu eu não amo a fotografia. Eu amo as pessoas. O que me mantém... Eu já sei porque eu me tornei um fotógrafo. Tá? Foi um acidente. E eu também já sei porque é que eu ainda sou um fotógrafo. Por causa das pessoas. Por causa das histórias. Porque em cada encontro que eu tenho com as pessoas, eu me torno maior. Segundo os novos baianos, né? É, pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto E passo os olhos nus ou vestidos de lunetas Quer dizer, para algumas coisas eu passo os olhos nus Não enxergo, não não, não não guardo, algumas coisas eu não guardo Outras coisas eu coloco os óculos, as lunetas Então de, é, a cada encontro desse eu saio enriquecido De coisas que a gente não pode tocar, né? Um abraços que molham os ombros e, e sorrisos que abrem portas e janelas isso não tem preço então pronto, eu já sei porque eu me tornei um fotógrafo e também sei o mais importante, porque é que eu ainda sou um fotógrafo Márcio. e qual é a minha obra? a minha obra é o, o que é a minha obra está muito desse, definido no livro O Mundo de Tonico, que eu a recomendo a leitura, então assim, se você gosta dessas coisas que a gente está falando, leia O Mundo de Tunico, porque é sobre isso, né, é sobre isso é sobre o que, qual é a minha obra então tá muito claro, né? o Mundo de Tunico diz assim, o menino de tanto viver de tanto viver de tanto viajar, né? o menino que cresceu e conheceu o mundo, essa história de conhecer o mundo eu vou contar rapidamente aqui eu vivia numa busca frenética por prêmios, eu achava que era isso que alimentava a minha alma eu não tinha experimentado outras coisas até então até que um dia eu recebi o maior prêmio de, que eu não, não esperava receber. Uma coisa que na época foi muito grande pra mim. Um cara saindo do interior do sertão, do Nordeste. Eu fui, eu fui eleito fotógrafo do ano. 2014, dezembro de 2014. Pelo Inspiration. Beleza, fiquei feliz. Eu fui, foi quase uma aclamação, né? Eu havia quase que uma unanimidade. Foi, eu me senti muito feliz com isso. Mas quando eu voltei pra casa, depois de uma semana eu senti um vazio. Porque agora não fazia mais sentido ter foto premiada no, no, no ISPWP, no Firle, não, não fazia, Era uma foto só, duas, três, não fazia sentido. Eu tinha recebido um negócio muito grande. Foi quando eu disse no começo aqui que eu cheguei num lugar tão alto e descobri que lá em cima não tinha ninguém. Recorri a minha mãe, né? Minha mãe citou Salomão. Eu não sou um leitor da Bíblia, mas ela falou do Salomão. Que o cara ganhou todas as riquezas do mundo para descobrir que isso não tinha nenhum valor. Então, eu me senti tão só lá em cima que voltei. Foi quando eu decidi parar as viagens frenéticas, né? diminuir as viagens para ser ficar mais perto de minha família e comecei esse mergulho nas pessoas. Eu precisava que minha fotografia tivesse um propósito maior do que ganhar prêmios. As fotos eram premiadas, mas não tinham valor nenhum para os noivos. Às vezes não tinham nada a ver nem com os noivos, mas eram premiadas porque eu aprendi a fazer fotos premiadas. Então o livro do Mundo Tutorial ele diz qual é a obra, a minha obra, sim, com certeza, é, tá muito claro lá. E ele diz assim, que o menino de tanto viver, ele descobre que o mundo precisa mesmo de pessoas moles. Então a missão maior da minha obra é essa, é amolecer as pessoas. Deixar as pessoas moles. Né? Com, com, com todas aquelas missões que a gente já discutiu aqui, as missões nobres da minha fotografia. E é tem isso. conseguido, então, né? Por um mundo com pessoas mais moles. É isso.
1: Galera, para completar essa experiência, então convido a todos vocês que estão nos escutando a ler o livro aí, O Mundo de Tonico cair no Spotify escutar o som do, do Benevides né, e aí completar toda essa experiência, tudo isso que a gente trocou de ideia aqui, que meu, não tem nem mais palavras para acrescentar
0: nesse papo aqui, cara O meu avô se chamava Tonico é o que eu tenho para acrescentar nesse final <risos> contextualizar com sentimento Que bom que você foi
2: visitado pelo passado
0: e fui mesmo O meu avô, cara, na verdade ele faleceu Há dois anos atrás No dia 24 de dezembro Veja só Era o pescador Tonico É? Pescador. Deixa eu dizer o que é legal Pescava lambari Olha, olha só, eu vou, eu, vou, eu vou contar a história Então que me veio à mente agora A hora que eu falei dele é, O meu avô Uh, ele, ele sempre gostou de rio, né? Ele era pescador mesmo. Mas sim, pescador de, de peixe pequeno, de lambarizinho E uhum. tinha um rancho na beira... Tem um, um, um rio grande que, que passa na, na, na cidade que eu sou aqui, que é Itapira. Chama Rio Mojiguassu. Uhum. E, e aí tinha um, um rancho lá, nesse, nesse rio, onde a gente ia de domingo, né? Então ele ficava a tarde inteira pescando, chegava à tarde, ia lá... Colocava os peixinhos na, na, na frigideira com
2: óleo ali hum. e tal. E você, e você era pequeno?
0: Sim, sim. Tinha 10 anos, 11 anos. Hum. Tirava o peixe. E aí não, hum. era rancho, né? Não tinha é, guardanapo, nada dessas coisas hum. muito sofisticadas, assim, pra rancho, né? E aí é, o, o lambari, ele era, ele era ser, servido no papel de pão. Sabe aquele, aquele saco de pão? É aquela cor... Uau. Cor crua, assim. Sim. Então Sim. Era, era, era lá que a gente comia o peixe, tirava aquela cabecinha uhum. dele, mandava o peixe fresquinho...
2: O melhor peixe do pescado
0: mundo. Pescado no, no dia pelo seu tunico na varinha de bambu. Uhum. Isso tem que ser dito. E tua avó? A minha avó, ela é viva ainda. A minha avó tá fir firme uhum. e forte.
2: Então é incrível como algumas histórias se parecem muito, né? Se parecem muito. Eu te convido a escutar um... um um uhum. vídeo que tá lá no Vimeo, tá no meu IGTV também, uhum. eu só não lembro o nome dele agora, mas
0: depois se me Mas me eu, eu, esqui, eu que escrevi tiver. essa música
2: pro pro, pro pro casal, que é lá de Belo Jardim interior de Pernambuco e no finalzinho a música diz assim ó pra você entender que no dia que você tiver filhos você vai, você vai levar ele pra pescar também com certeza visita a voz! pensar no avô a saudade que não quer passar viver no presente visitar o passado sonha em ter filhos pra pescar
0: <risos> oh,
2: ah, é. quem sabe um dia você me manda essas fotos você pescando com seu filho
0: eu, eu, olha cara, você sabe que é, 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 isso é uma coisa que é muito louco assim uh, enfim, já tá a gente tá meio que estourando o tempo aqui eu, eu contaria mais uma história <risos> é <risos> Pessoal, assim, falando de pescaria de, de futebol Enfim, de tudo isso Mas eu tive o prazer de viver essa tarde De hoje, né, quarta-feira, 3 de julho Editando E ouvindo as suas músicas Eu, eu, eu ouvi essa, essa música Eu ouvi a música da Maria Do Varal é Uma carga Feminista, eu diria, né Não sei se, se é, tem sim. a ver né? É catarse eu,
2: eu, no tanque, né
0: é, eu Imagino que sim e, e agora, pô, fechar. É, foi realmente um dia muito importante pra mim, cara, porque eu queria muito ouvir vo você, queria muito é, saber de todas essas coisas, queria muito que as pessoas também sou soubessem disso. Tanto é que a, que a proposta nossa foi é, uma conversa realmente mais sentimental. E que prazer terminar o dia ouvindo ao vivo Rafael Benevides, né? Caramba, cara.
1: <risos> oh, que é sensacional, valeu demais, hein, Rafa? Putz, também fiquei muito feliz com o papo. obrigadão hein?
2: Eu que agradeço. E conte comigo sempre para espalhar essas coisas pelo ar, né? Que essas coisas que a gente não pode tocar, mas pode sentir. É, é sempre muito bom falar sobre tudo isso. Eu convido a, a, as pessoas que, que vão nos escutar aqui. Que juntem-se a nós para tomar café da manhã todos os dias, sete e meia da manhã, pelo, pelo, nas lives do meu Instagram, né? Café com fotografia. Visitem também a, a, as músicas em todas as plataformas digitais, tá? YouTube Music, é, iTunes Music... Spotify, todas as plataformas digitais, as músicas do Tonico. Tem um outro álbum de retratos. Tem muito mais música que ainda nem, não, nem gravei. Não dá tempo de gravar tudo. Graças a coisas coisa é muito fluida, né? O, o, o parir é muito fluido, muito leve, rápido. A gente não controla. Estou à disposição. Para quem escutar isso e quiser falar mais, me procure. Mande mensagem, inbox no Instagram. A gente conversa. Eu não tenho mais workshops viajando as coisas que, eu, que a gente mexe hoje são muito delicadas, então todos os meus, o, o meu único curso ativo é, é presencial aqui, aqui em casa, três dias aqui com o Rafa, tá? três pessoas durante três dias, só porque é, é, as coisas que a gente ensina é fazem com que você entre na vida do outro, isso é muito perigoso se você não tiver consciência do que você está fazendo. Então eu não quero mais aqueles cursos com 30 pessoas na sala, 5 com três, né, para cuidar, cuidar. E preciso de soldados para disseminar esses pensamentos, como como vocês aqui estão já comigo fazendo isso. A gente precisa levar isso adiante, é missão minha, né? Não é não é trabalho só. Mais uma vez eu agradeço e espero que mais podcasts sejam feitas com esse propósito de amolecer as pessoas e de, de falar sobre coisas que normalmente as pessoas não conversam. Muito obrigado.
0: Valeu! Rafa, nós que agradecemos aqui, viu, cara? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e se fica o convite aqui, se de repente é, você sentir vontade de, de usar aqui o nosso meio também para se comunicar com as, com as pessoas, alguma coisa nova, alguma coisa que você queira Dizer as portas estão abertas, sempre viu, cara? Muito obrigado mesmo. Valeu, meu irmão, valeu demais.
2: Aquilo que te faz bem, faça mais aquilo que te faz feliz. Pra mudar o mundo, que te faz bem, carregar.